0: Hi und schön, dass du genau jetzt, genau hier gelandet bist beim 6-Minuten-Podcast. Dem Podcast für genau die Art von Persönlichkeitsentwicklung, die dein Leben glücklicher und erfolgreicher macht. Das Ganze immer faktenbasiert, wissenschaftlich fundiert und wirklich auch im Alltag umsetzbar. Ich bin Dominik, genauer gesagt Dominik Spenst, Spenst wie das G-Spenst, das du schon kennst. Nur eine G am Anfang. Ich bin der Autor der 6 Minuten Journals und ja, freue mich jetzt auf die nächsten 6 Minuten mit dir. Vielleicht kennst du die Serie How I Met Your Mother. Da gibt es diese wirklich tragische Szene, in der der Protagonist Ted seine große Liebe Robin nach langem Hin und Her fragt, ob sie ihn liebt. Sie schweigt kurz und spricht dann das aus, was ihr Gesicht eigentlich schon längst verrät. Nein. Und dieses Nein löst für beide eine krasse emotionale Talfahrt aus. Ich meine kein Wunder, wenn deine große Liebe zu dir Nein sagt, ist das auch Niederschmetternd, Aber wusstest du, dass wenn du das Wort Nein hörst, dein Gehirn auch in ganz banalen Situationen direkt Stresshormone ausschütten kann? Negative Wörter nämlich, oder anders gesagt, Wörter, die von uns selbst als negativ bewertet werden, wirken sich laut der Wissenschaft viel stärker, drei bis viermal stärker und nachhaltiger auf uns aus als positive Wörter. Und all das passt zu etlichen anderen Studien, die zeigen, dass unser Gehirn genetisch bedingt generell viel stärker auf das Negative als auf das Positive reagiert. Das geht sogar so weit, dass es reicht, negative Wörter für einige Sekunden zu lesen, um unseren Angstgrad zu erhöhen. Diesen Effekt können zum Beispiel Wörter wie Tod, Trauer, Krankheit, Schmerz und Elend haben. Okay, also dürfte ich jetzt gerade deinen Angstgrad erhöht haben und bevor du dich zu sehr da rein spürst, lass uns kurz zurück auf die positive Seite wechseln, denn zum Glück gibt es laut Studien zur Sprachwirkung so Wörter, die natürlich einen positiven Effekt auf uns haben und keine Stresshormone, sondern die Schönhormone auslösen. Wenn ein Satz zum Beispiel mit einem Ja beginnt, kommt es mit recht hoher Wahrscheinlichkeit zur Freisetzung des Glückshormons Dopamin. Als ich das damals gelesen habe, habe ich sofort gedacht, ja super, wenn ein Nein also als Antwort zu viel Negatives auslöst, na cool, dann drehe ich einfach den Spieß um und formuliere alles möglichst positiv. Statt Nein kann ich schließlich auch Ja-Aber sagen. Aber, ja, du, du merkst es schon, man muss das natürlich ein bisschen differenzierter betrachten, denn so einfach ist es nicht, nicht zuletzt, weil ein Aber mindestens genauso viel Potenzial hat, deine Kommunikation zu torpedieren, wie ein Nein. Oder hätte es für Ted wirklich was besser gemacht, wenn Robin gesagt hätte, Ja, du bist ganz nett, aber... Ich will lieber meine Freiheit haben. Trotzdem gibt es einen kleinen Kniff, wie du zumindest in den Situationen, in denen du normalerweise mit Nein oder Ja aber antworten würdest, deine Kommunikation so verbessern kannst, dass sie weniger Stresshormone bei dir und gleichzeitig auch bei deinem Gegenüber auslösen. Und damit wären wir schon bei der Frage, die das Herzstück von diesem 6-Minuten-Podcast ist, nämlich wie kommst du jetzt ins Tun? Wie kannst du in kritischen Situationen, in denen du anderer Meinung bist als dein Gegenüber, die richtigen Worte finden und so deine Kommunikationsfähigkeiten aufs nächste Level bringen? Die Kurzantwort ist, nutze für deine Antwort, anstatt einem bösen Nein oder dem gefürchteten Ja-Aber, die beiden Zauberwörter und gleichzeitig. Und bevor du aber zu diesen beiden Zauberwörtern kommst, startest du mit mindestens einem positiven Punkt, am besten sogar noch mit einem Zweiten Punkt. Kurzes Beispiel. Ich finde echt super, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Urlaub durchzuplanen. Und das klingt wirklich auch nach einem wunderschönen Urlaub. Das waren die beiden positiven Punkte. Und gleichzeitig hätte ich mir gewünscht, dass du auch schon vorher mit mir über deine Pläne gesprochen hättest. Diese Technik hat im NLP, dem neurolinguistischen Programmieren, sogar einen Namen. Nämlich Pacing und Leading, also quasi das Abholen, Pacing und Lenken, also Leading, in einem Gespräch. Also wenn du etwas Kritisches zu sagen hast, startest du mit mindestens einem positiven Punkt, das wäre dann das Pacing und fügst dann am besten noch einen zweiten guten Punkt, das zweite Pacing hinzu und dann sagst du und gleichzeitig gefolgt von dem manchmal etwas unangenehmeren Teil, in dem du deine Kritik, deine andere Meinung verpackst. Dadurch kommt bei meinem Gegenüber an, dass ich trotz meiner anderen Meinung, das, was er sagt, ebenfalls wertvoll finde und ebenfalls gehört habe, denn ich wiederhole es ja auf irgendeine Weise nochmal. Und das ist der entscheidende Punkt, wenn unsere Gespräche gut laufen sollen. In einem Meeting kannst du zum Beispiel zu deinem Kollegen sagen: Ich verstehe sehr gut, was du meinst, und am besten gefällt mir in deinem Vorschlag diese präzise Ausarbeitung. Und gleichzeitig denke ich, dass wir im Moment kein Riesenaquarium für mehr Entspannung im Büro brauchen, sondern lieber ein paar Bürotische. Ja, allein diese kleine Änderung hat doch schon eine ganz andere Energie als ein plumpes, schöner Vorschlag, aber nö, machen wir nicht. Dabei sagt es im Prinzip genau das Gleiche aus. Und der Grund dafür ist, dass dieses UND gleichzeitig das Gegenstück zum Schwarz-Weiß-Denken ist, in das wir sehr gerne fallen. Anstatt uns vor ein Entweder-Oder zu stellen, also entweder du hast 100% Recht oder ich habe 100% Recht, lässt es mehr Raum für flexibles Denken, denn es zeigt uns, es gibt das eine und gleichzeitig auch das andere, selbst wenn wir es anders sehen. Es schafft eine parallele Ebene, in der niemand auf den anderen herabschaut, in der die Dinge einigermaßen gleichwertig nebeneinander stehen. Und durch dieses positive Abfangen, also das Pacing am Anfang, kommt man auch selbst in eine positivere, wohlwollendere Stimmung gegenüber dem Gesprächspartner. Man lässt sich dadurch auf seine Perspektive ein und gibt der anderen Denkweise und den Argumenten Raum zum Sein, Raum zum Atmen. Damit versetzt es uns selbst in eine verständnisvollere Rolle, aber versetzt auch den Gegenüber in eine sich mehr verstanden fühlende Rolle, bevor wir dann mit dem Lieden, also dem Teil der nach dem und gleichzeitig folgt, das Gespräch in die Richtung der Themen lenken, die für uns persönlich wichtig sind. Bildlich gesprochen könnte man sagen, springst du mit dem Pacing quasi erstmal auf den fahrenden Zug deines Gegenübers auf, fährst kurz mit, bevor du dann zum Leading kommst und beginnst, den Zug selbst zu lenken. Und auch wenn diese Methode super hilfreich ist, hat sie wie alles im Leben auch ihre Grenzen. Es bringt zum Beispiel gar nichts, wenn du ab jetzt jedes Mal jedes Aber und äh, jedes Nein mit einem Und gleichzeitig ersetzt. Oder wenn du dir irgendwelche abwegigen Dinge zur reimst, um bloß was Positives zu sagen, bevor du mit deiner vernichtenden Kritik um dich beitscht. Ja, wenn diese Methode gerade einfach nicht passt, erzwing sie nicht. Manchmal ist eine klare Ansage oder ein klares Nein besser, auch wenn es unangenehmer ist. Und sobald dein Gegenüber dir anmerkt, dass du gerade irgendwie gestellst redest und das Ganze nicht nach dir klingt, wirkst du sowieso unaufrichtig. Dann hast du zwar auf der sprachlichen Ebene was ganz Feines gemacht, aber auf der Beziehungsebene ist absolut gar nichts gewonnen. Aber ich denke, wenn du das beachtest, dass es einfach zu dir auch passen muss in dem Moment, wirst du wahrscheinlich genauso schnell wie ich hören, dass du empathischer kommunizierst. Seitdem ich das und gleichzeitig nutze, habe ich von vielen Menschen in meinem Umfeld, wirklich vielen, gehört, dass ich bei Meinungsverschiedenheiten oder auch kritischen Themen generell besser zuhöre und generell ruhiger kommuniziere. Und genau das ist ja die Magie von und gleichzeitig. Bei deinem Gegenüber kommt an, dass du trotz deiner anderen Meinung das, was er oder sie sagt, ebenfalls wertvoll findest oder zumindest, dass du es gehört hast. Und das ist der entscheidende Punkt, wenn unsere Gespräche gut laufen sollen. Ja, das war der 6-Minuten-Podcast für heute. Ich hoffe, die Folge konnte dich inspirieren, in schwierigen Situationen achtsamer zu kommunizieren. Ich werde sehr dankbar, wenn du mir eine ehrliche Bewertung in deiner Podcast-App da lässt. In diesem Sinne, danke an dich und bis nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt, hör dich glücklich.